0: Herzlich willkommen zum Podcast vom digitalen mv.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schön, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit für den Podcast vom digitalen mv nehmen. Herzlich willkommen. Der Erfolg hat viele Väter und natürlich auch Mütter. Das Sprichwort ist Ihnen sicherlich allen geläufig. Aber tatsächlich verhält es sich auch so, wenn wir auf die voranschreitende Digitalisierung bei uns in Mecklenburg-Vorpommern blicken. Eine gemeinschaftliche Leistung vieler Mütter und Väter sozusagen, die in verschiedenen Organisationen und Institutionen beharrlich und hochmotiviert den digitalen Wandel voranbringen. Und mit einigen haben wir uns unterhalten. Mit dem Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, dem Gesundheitsnetzwerk Biocon Valley, sowie mit MVWorks, dem Kompetenzzentrum für Arbeit 4.0, alle diese Protagonisten haben bei all dem technologischen Wandel, insbesondere die Menschen und ihre Entwicklungen im digitalen Umfeld, fest im Blick. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabstelle für Digitalisierung und Internationales im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern. Und ich darf Ihnen heute genau diese digitalen Vorantreiberinnen und Vorantreiber vorstellen. Außerdem nehmen wir die Nerd in den Fokus und werfen einen Blick auf das Programm des größten Digitalkongresses des Landes, der vom 31. Mai bis zum 14. Juni via Livestream stattfinden wird. Zuerst begrüße ich aus Rostock Axel Fick vom Kompetenzzentrum für Arbeit 4.0 MVWorks. Stellen Sie sich doch gern selbst und Ihr Projekt MVWorks einmal vor. Worum geht es bei MVWorks genau?
0: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, Frau Donath. Das Kompetenzzentrum Arbeit 4.0. Unter dem Claim M4Works gibt es jetzt seit ja, anderthalb Jahren etwa, also kurz vor im Herbst vor der Pandemie, haben wir uns, haben wir uns äh, ins Leben gerufen, die Sozialpartner im Land, insbesondere Nordmetall, IG Metall mit dem DGB und der VU, haben gesagt, wir brauchen etwas, wir brauchen eine Institution, die sich mit dem Thema Digitalisierung und Arbeitswelt beschäftigt. Also nicht nur die technischen Betrachtungen der Digitalisierung, sondern insbesondere auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmer, die Veränderung der Arbeitswelt in den Blick zu nehmen. Wir sind ein Team aus drei Mitarbeiterinnen und haben Kontakt zu Betrieben gesucht, versuchen, für Practice-Arbeit zu machen, versuchen, einzelbetriebliche Begleitprozesse zu initiieren, insbesondere Netzwerke zu bilden, Veranstaltungen zu machen, alles rund um das Thema Veränderung der Arbeitswelt.
1: Das kommt so leicht von den Lippen, Veränderung der Arbeitswelt, neue Prozesse, was waren Ihre Erfahrungen zu Beginn Ihrer Tätigkeit? Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Tür in den Unternehmen mal mehr oder weniger offen war. Wie würden Sie das beschreiben? Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt?
0: Ja, diese Vorstellung kann ich bestätigen. Das ist tatsächlich Kernarbeit, muss man sagen. Dieses Kompetenzzentrum Arbeit 4.0 soll eine Anlaufstelle für Unternehmerinnen und äh, Beschäftigte des Landes geben, um sich mit dem Thema Arbeitsweltveränderung auseinanderzusetzen. Und das Thema Anlaufstelle heißt ja eigentlich, impliziert ja, dass Menschen irgendwo hinkommen oder anrufen oder klingeln und sagen, hier, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Und das passiert genau ja nicht. Also wenn wir darauf warten würden, eine Anlaufstelle sein zu wollen, dann hätten wir wenig zu tun. Einerseits haben wir natürlich mit den Partnern im Boot, also gerade den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften Zugänge, die wir nutzen. Betriebe, die uns auch auf diesem Weg begegnen und mit denen wir auch arbeiten, das ist das eine. Und das andere, wir haben natürlich auch Betriebe im Land kennengelernt in den letzten 14, 15 Monaten, die einfach gute Orte sind, wo sich Arbeitswelt bereits verändert hat oder die sich zumindest auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie das aktiv angehen. Im Sinne von Unternehmenskultur, neue Führungsstrategie, anders miteinander zu kommunizieren, Mitarbeiter anders wertzuschätzen. Das ist ja das, der Kern von unserem Angang digitaler Arbeitswelt, ist nicht die Technik zu betrachten, sondern das, was mit den Menschen im Unternehmen passiert und wie sie miteinander arbeiten, über alle Führungshierarchien und Ebenen hinweg. Und da passiert relativ viel in Großen und in Kleinen. Also, wir haben interessante kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern, die von vornherein mit so einer neuen Formen der Unternehmenskultur ihr Geschäftsmodell angehen. Und wir haben große, die über viele Jahre hinweg hier im Land ja, sich quasi iterativ eher so einem neuen Miteinanderarbeiten nähern.
1: Welche spannendste Geschichte fällt Ihnen in diesem Kontext ein?
0: Also wir hatten ja äh, im vergangenen Jahr im September den ersten großen Arbeit 4.0-Kongress des Landes äh, veranstaltet und haben eine digitale Reise durchs Land gemacht. Und auf dieser Reise sind uns viele Sachen begegnet. Wir haben mit Menschen auf der Straße gesprochen, die gefragt wurden, was macht Digitalisierung mit deiner Arbeit, mit deinem Job? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Und was glaubst du, was sich das verändert? Und erstaunlicherweise bei, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, war das keine abstrakte Frage, sondern die konnten eine konkrete Antwort darauf geben. Also sie haben sich damit beschäftigt, also das, das, die, die Beschäftigung damit findet statt. Das war so das erste Learning. Also diese Annahme, das ist ein abstraktes Thema und interessiert nicht viele, ist falsch, wäre falsch. Und das Zweite ist, wir haben viele Unternehmen kennengelernt, mit Mitarbeitern und Geschäftsleitungen gesprochen. Und da gab es zum Beispiel eine Sequenz, wo wir bei, zum Beispiel bei Lunch Vegas in Roten Glempenow waren, dieses Food-Startup, mittlerweile ja kein Startup mehr, sondern ein, ein skaliertes Unternehmen, wo der Geschäftsführer uns erzählt hat, dass er eine Mitarbeiterin in der in, in, hat, die in der Küche arbeitet. Die haben, konnten wir dann auch interviewen und die hatte im, im Gespräch mit uns gesagt, sie könnte sich durchaus vorstellen, so in zehn Jahren ist sie nicht mehr nur Anführungsstriche Köchin, sondern sie ist hier Produktentwicklerin, weil sie sich weiterentwickelt, weil sie sich auch, weil sie weil sie das Unternehmen spannend findet, weil sie die die Arbeit im Unternehmen mitgestalten will. Zentrales Wort. Und dann auf die, Das war im Vorfeld des Kongresses und auf dem Kongress hatten wir ein Live-Gespräch mit dem Geschäftsführer. Hat er, gesagt, er hat das in diesem Gespräch, was sie mit uns geführt hat, erstmal so aufgenommen und hat es dann auch sofort umgesetzt und sie konnte dann tatsächlich inzwischen jetzt in die Produktentwicklung einsteigen. Das heißt Learning, man muss mit, dem, mit, mit den Menschen einfach reden, auch in, also neue Kommunikation heißt auch auf Augenhöhe miteinander zu hinterfragen, was machst du, was willst du, wo kannst du hin, wie kannst du dich entwickeln, das zulassen. Veränderungsräume im Unternehmen geben und dann entsteht sowas. Das ist ein kleines Beispiel, aber sowas sehen wir im Kleinen und im Großen.
1: In Hinblick auf die NERD, dem Digitalisierungskongress des Landes, der starten wird vom 31. Mai und bis zum 14.06. Viele Themen werden geboten. Auch Sie sind mit dabei mit MV Works. Was haben Sie sich konkret vorgenommen?
0: Es ist uns natürlich wichtig, an jeder Stelle in den Vordergrund zu rücken, dass die Digitalisierung an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und an den Geschäftsleitungen, also an den, an den Menschen hängt und dass wir das immer unter diesem Aspekt zusätzlich betrachten müssen. In der Hauptwoche werden wir am Abend immer den Sundowner bilden in unserem Format Strandcorp Talk. Das heißt, wir haben spannende Gäste die mit uns verschiedene Aspekte des digitalen Arbeitens, des Miteinanderarbeitens, neue Formen, Zusammenarbeit, Wertschätzung aus ihrer Praxis erzählen, also wirklich ihre eigenen persönlichen Geschichten erzählen. Wir haben natürlich auch feste Formate, wo wir insbesondere das Thema Veränderung der Arbeitswelt in Branchen in MV betrachten unter anderem ein Format, das wir gemeinsam mit Balkan äh, Valley haben werden, wo wir uns dem Thema Veränderung von Arbeitswelt in der Gesundheitswirtschaft und im, insbesondere im Gesundheitswesen stellen und dort äh, spannende neue Arbeitszeit und Organisationsmodelle aus dem stationären Klinikbereich hier aus MV äh, diskutieren werden. Wir werden uns auch mit Fragen der äh, neuen Arbeitsorganisation im, äh, gerade im pflegerischen Bereich beschäftigen. Das ist ein Thema. Und wir werden uns auch im Rahmen des Smart Governance Days mit dem Thema New Work in der Verwaltung auseinandersetzen.
1: Das klingt nach einem ganz vielfältigen Programm rund um das Thema Neues Arbeiten. Dann kann man ganz viel erzählen, darüber diskutieren. Den Unternehmerinnen und Unternehmen ein bisschen die Ängste nehmen. Es ist nicht schlimm, sich zu verändern, auf dem Weg des digitalen Wandels zu sein, neue Arbeitsformen zu finden. Wenn Sie in die Zukunft blicken, Herr Fick, wo werden wir in Mecklenburg-Vorpommern in zehn Jahren ungefähr stehen?
0: Ja, ich hoffe natürlich, wir sind in weiten Teilen gut aufgestellt. Wir haben nach wie vor... Gute Beschäftigung, gute Arbeitsplätze, feste Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze in modernen Arbeitsverhältnissen mit viel Selbstorganisation und mit friedenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in interessanten Zukunftsbranchen sind nicht abgehängt, vielleicht wieder in einer jetzt digitalen verlängerten Werkbank. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir in den kommenden Jahren die Weichen dafür stellen, dass wir moderne, attraktive Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen entwickeln in V. Das heißt, wir brauchen Unternehmen, die sich mit diesen Zukunftsbranchen auseinandersetzen. Wir brauchen vor allem auch mehr äh, Arbeits- und Beschäftigung im, im IKT-Bereich. Und da sind wir einfach hinten an, das muss man sagen. Wir haben hier weniger als halb so viel Durchschnitt äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im IKT-Bereich wie im Bund. Und das ist eine große Gefahr, das ist ein Risiko, da müssen wir dran arbeiten. Wir haben große Bereiche von Beschäftigung im Tourismus, in Hoga, im Einzelhandel, im Baugewerbe. Da wird es auch Veränderungen geben und wir müssen diese Veränderungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleiten. Wir werden in den kommenden zehn Jahren neben dem Digitalen Natürlich auch ein großes demografisches Problem haben, Verlust von Erwerbspersonen und das müssen wir kompensieren. Das können wir nur mit den bestehenden Menschen, die wir haben, kompensieren. Das heißt, wir müssen sie weiterentwickeln. Es wird ein ganz großes Thema sein, digitale Kompetenzen in den bestehenden Beschäftigungsstrukturen aufzubauen. Weiterbildung ist ein großes Thema. Auch das haben wir zu unserem Thema gemacht mit der Zukunftswerkstatt Weiterbildung, die wir in diesem Jahr machen. Das sind wichtige Fragestellungen, auch die Fragen zu beantworten, die aus den Unternehmen kommen. Was sind denn diese Future Skills, diese Kompetenzen, die die Mitarbeiter in ein paar Jahren brauchen, das gemeinsam zu erarbeiten? Das ist eine Menge Arbeit, aber das müssen wir tun, sonst besteht tatsächlich die Gefahr dass wir die Bedarfe, die der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft an uns vorstellt, über die Jahre hinweg nicht mehr erfüllen können. Deswegen müssen wir das jetzt angehen. Und wir brauchen darüber hinaus natürlich generalistische Kompetenzen, die Kommunikationskompetenzen, Führungskompetenzen, Selbstorganisationskompetenzen. Also Kompetenzen, die wir unter dem Begriff fit für die Arbeitswelt 4.0 zusammenfassen würden.
1: Auch branchenübergreifend, richtig?
0: Auf jeden Fall. Also wir müssen auch tatsächlich weg davon kommen, dass wir die Mitarbeiter, die in einem Beruf einsteigen, in eine Branche einsteigen, lebenslang in dieser Branche tätig sein werden. Wir brauchen auch Angebote zum Wechsel in, in mittleren Karrieren. Also Menschen zwischen 40 und 50 sind jung genug dafür und auch noch darüber hinaus nochmal ganz neu anzufangen. Und müssen es teilweise auch, weil Tätigkeiten tatsächlich, wie sie bisher ausgeführt haben, einfach sich so stark verändern, dass sie selbst nochmal neue Berufe wählen müssen oder aber zumindest die Möglichkeit bekommen, auch nochmal zu schauen, ist es das oder will ich vielleicht etwas anderes noch einmal tun? Und diese Möglichkeiten, also auch des Wechsels, des mitten in der Erwerbskarriere, das, das, da müssen wir flexibler werden.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Nerd. Ja, hoffe auf rege Beteiligung an unseren Formaten, an allen anderen natürlich auch. Und ja, bis bald.
1: Alle weiteren Infos zu NERD auf www.digitalismv.de. Unsere nächste Gesprächspartnerin ist Silvia Riedlewitz vom Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0. Frau Riedlewitz, stellen Sie sich doch bitte selbst und Ihr Projekt einmal vor.
2: Ja, hallo Frau donat herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit dazu bekommen. Also mein Name ist Silvia Riedlewitz, ich leite das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Rostock. Wir sind ein bundesgefördertes Projekt, uns gibt es seit 2017. Und wir haben jetzt erfreulicherweise im Dezember die Verlängerung erhalten vom Bund und dürfen noch bis Ende 2022 für die Unternehmen da sein. Ja, was machen wir? Also wir versuchen die Unternehmen, also insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, in Mecklenburg-Vorpommern fit zu machen äh, beim Thema Digitalisierung. Dazu bieten wir Schulungen an, diverse Workshops und Informationsveranstaltungen. Und ähm, schlussendlich gehen wir natürlich dann auch ins Unternehmen und begleiten die dabei, gewisse Arbeitsprozesse zu digitalisieren. Das ist so unser Kernthema sozusagen, weil es gibt natürlich viele, insbesondere kleinere Unternehmen, die auch die personelle Kraft oftmals nicht haben, äh, gewisse Themen bei sich im Unternehmen umzusetzen. Und da kommen wir und äh, steigen ein und unterstützen.
1: Wie läuft das konkret? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
2: Ja, das ist zum Beispiel so, also wir haben äh, gewisse Schwerpunktthemen, das äh, sind zum Beispiel Gesundheit, Medizintechnik, äh, Tourismus und natürlich auch Gesundheitstourismus. Äh, wenn jetzt zum Beispiel eine kleine Arztpraxis äh, noch mit Karteikarten arbeitet, also jeder kennt das wahrscheinlich, wenn er zum Arzt geht, äh, das ist sehr zeitaufwendig und äh, entspricht auch nicht mehr dem Lauf der Zeit, sage ich mal, dann äh, gehen wir her und analysieren, welche Prozesse dort digitalisiert werden können und müssten und äh, wir bieten dann auch ganz spezielle Schulungen an, arbeiten dort mit Best-Practice-Unternehmen zusammen, sodass äh, die Praxen zum Beispiel auch von ihren Kollegen lernen können und gucken dann im nächsten Schritt, äh, sozusagen, welche Hard- und Software geeignet wäre für genau diese Praxis. So Und das kann man natürlich auch adaptieren für andere Bereiche. Wie kann es gelingen, auch problemlos, sage ich mal, von einem analog zu einem digitalen Arbeitsalltag zu kommen und gehen dann halt auch ins Unternehmen und zeigen diese Dinge auf und unterstützen bei der Umsetzung.
1: Wenn ich unsere Unternehmenslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern messen müsste, mit einem sogenannten digitalen Fitnessindex von 0 bis 10, Ihre Prognose, wo stehen wir da?
2: Als ich 2017 begonnen habe sozusagen mit dem Projekt, da war das Thema tatsächlich auch für viele Unternehmen noch neu und äh, sehr viele hatten Berührungsängste, insbesondere aus der Branche, bei der wir ja hauptamtlich tätig sind im Gesundheitsbereich. Ähm, aber die Pandemie letztendlich, so schlimm wie es ist, hat aber gezeigt, äh, wir müssen äh, etwas tun und wir müssen genau in diese Richtung gehen. Und ich glaube, ganz viele beschäftigen sich jetzt damit und ganz viele haben dieses Thema bereits umgesetzt im Unternehmen. Also da ist ein riesen Quantensprung passiert in den letzten drei Jahren. Also von daher, ich möchte jetzt keine äh, äh, Zahlen nennen, äh, kann ich auch gar nicht im Moment, aber äh, ich glaube einfach, fast jedes Unternehmen hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt oder hat schon viele Dinge umgesetzt. Also da ist ganz viel passiert, weil es ganz einfach durch die Pandemie natürlich ähm, sein musste.
1: Frau was sind Ihre aktuellen Projekte, ganz konkret des Kompetenzzentrums?
2: Ja, also wir haben aktuell sehr viele sogenannte Umsetzungsprojekte, so nennen wir das, wenn wir ins Unternehmen gehen und äh, unterstützen bei der Digitalisierung. So haben wir zum Beispiel eine Physiotherapie, die wir dabei unterstützen, gewisse Prozesse zu digitalisieren und auch diverse Arztpraxen, wo wir tatsächlich dann hergehen und gucken, ähm, was, was ist sinnvoll, sofort umzusetzen, an welcher Stelle muss man beginnen und ja, es sind spannende Projekte am Laufen dahingehend und wir haben viele Anfragen aus Unternehmen und das freut uns natürlich ganz besonders, weil das ja letztlich natürlich auch unsere Daseinsberechtigung ist.
1: Wie bereiten sich am besten die Unternehmen vor, sich digital fit zu machen? Woran müssen sie denken? Gerade im Hinblick könnte ich mir vorstellen auf die Kompetenzausbildung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was sind da die wichtigsten Schritte?
2: Na, ein wichtiger Schritt ist natürlich, dass, dass man vielleicht erstmal sich einen Überblick verschafft. Was gibt es alles? Was kann man machen? Dazu bieten wir ja unsere Schulung an. Wir machen das auch. Was ich ja vorhin schon erwähnte, dass wir mit Best-Practice-Unternehmen zusammenarbeiten, die natürlich Ähnliches dann machen und die dann aus ihrer Erfahrung berichten. Und ich glaube, so kann sich ein Unternehmen, was Ähnliches vorhat, ganz gut ein Bild machen. Und kann dann für sich auch schon herauskristallisieren, wo fange ich an, welches Thema ist das wichtigste und wie kann ich dann starten. Wir teilen das auf dann in einen Technikteil zum Beispiel, wo wir die gewissen ähm, ähm, Softwareprodukte oder auch Geräte und so weiter vorstellen, aber wir versuchen auch dann immer Best-Practice-Partner einfach äh, mit reinzunehmen, weil Unternehmen lernen von Unternehmen, das ist extrem wichtig und ähm, ja, wir können uns ja immer hinstellen und viel erzählen, was alles toll ist und, und was es für schöne Dinge gibt. Und Digitalisierung ist ganz toll wichtig. Aber ich glaube, authentisch wird es dann und, und auch viel glaubwürdiger natürlich, wenn Kollegen einfach untereinander sozusagen aufzeigen, wie, wie, wie lösen sie diese Probleme und wie, sie, wie sind sie diese Dinge angegangen und wie erfolgreich sind sie letztlich damit. Wie gut konnten sie ihre Mitarbeiter ins Boot holen und dass auch die das respektieren und akzeptieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ohne die geht es natürlich gar nicht und ich glaube, das war ein sehr guter Schritt, dass wir das tatsächlich auch immer wieder machen. und ähm ja, wir haben eine Homepage. Dort äh, kann man tatsächlich sich auch äh, die entsprechenden Ansprechpartner heraussuchen. Wir haben ja nicht nur Expertise im Bereich Gesundheitswirtschaft, sondern auch im Tourismus, Gesundheitstourismus oder ähm, in der Produktionswirtschaft sozusagen, äh, weil wir diverse Partner mit an Bord haben und überall sitzen dann Experten, die tatsächlich darauf warten, dass Unternehmen äh, an uns herantreten und, ähm, ja, und wir die dabei unterstützen können auf diesem Weg von analog, analog zu digital.
1: Unternehmen, die was zu erzählen haben oder Unternehmen, die gerne noch in Zukunft erzählen möchten, alle sind bei Ihnen herzlich willkommen. Das nehme ich äh, somit als Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind auch bei der NERD vertreten, im großen Digitalisierungskongress des Landes und sind dort mit zahlreichen Themen dabei, um weiterhin für die Kompetenzen und die Kompetenzausbildung da zu sein. Erzählen Sie gerne darüber, was Sie vorhaben.
2: Also wir haben zahlreiche Aktionen geplant. Äh, unter anderem werden wir in Zusammenarbeit mit Biocon Valley einen sogenannten Lunch Talk äh, durchführen. Dort haben wir Player aus dem Bereich Gesundheitswirtschaft, die innovative digitale Projekte haben und mit denen werden wir ins Gespräch kommen. Und äh, ich denke, das ist sehr interessant für das eine oder andere Unternehmen, was natürlich auch gerade dahingehend äh, Dinge plant. Dann haben wir in Zusammenarbeit mit unserer Hochschule Wismar zum Thema nachhaltig, gesund, digital, das Smart Hotel als Zukunftsvision für den Tourismus und auch in Zusammenarbeit mit unserer Hochschule Stralsund haben wir zum Thema Gesundheit, äh, Gesundheitstourismus und Tourismus einen Methodenworkshop geplant. Dieser wird unter dem Titel stehen, wie Interessenten zu Kunden werden mit Digitalisierungsansätzen das Kundenerlebnis optimieren. Also ich glaube, das sind interessante Sachen. Die wir da vorbereitet haben. Frau Riedewitz,
1: wie kann man jetzt an Sie herantreten? Wo sieht man, was los ist an Online-Schulungen und für welche Zielgruppen denken Sie dabei?
2: Ja, also zum einen sind sämtliche Schulungen auf unserer Homepage vermerkt. Man kann sich dort auch direkt anmelden und dadurch, dass wir jetzt von den Präsenzschulungen auf Online-Veranstaltungen umgeschwenkt haben, wie alle anderen auch, haben wir einen sehr guten Zulauf und das hat auch nochmal die Strahlkraft unseres Kompetenzzentrums ins gesamte Bundesgebiet erhöht. Wir haben sehr viele Teilnehmer auch aus anderen Bundesländern. Und ich möchte vielleicht auch nochmal erwähnen: gerade für medizinisches Personal ist es vielleicht ganz interessant, dass wir sämtliche Schulungen aus dem Bereich Gesundheitswirtschaft auch von der Ärztekammer zertifizieren lassen haben. Das heißt, teilnehmende Ärzte und Ärztinnen erhalten auch ihre Fortbildungspunkte. Das ist vielleicht auch nochmal hervorzuheben, weil das auch einfach für die Qualität spricht der Veranstaltung.
1: Lewitz, herzlichen Dank für die vielen, vielen Informationen. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Loggen sich ein auf Ihrem Portal auf Ihrer Homepage und können sich direkt informieren. Herzlichen Dank fürs Gespräch und bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank, Frau Donat.
1: Gesundheitswirtschaft ist auch das zentrale Thema an der täglichen Arbeit von Lars Bauer aus Rostock. Herr Bauer, stellen Sie doch gerne sich selbst und Ihr Netzwerk persönlich vor.
3: Ja, Lars Bauer ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der BioCon Valley GmbH. Und BioCon Valley oder das BioCon Valley gibt es sowohl als Verein und auch als GmbH. Wir feiern in diesem Jahr in diesem Jahr 20 Jahre Biocon Valley. Ähm, also meine Aufgabe ist es, die Geschäfte zu führen für die GmbH. So, Biocon Valley, das ist das Netzwerk der Gesundheitswirtschaft für Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, wir sind eine Landesgesellschaft, arbeiten am Auftrag des Landes, vertreten durch das Wirtschaftsministerium, arbeiten aber für das ganze Land, für die Landesregierung. Und wir sind vor allem natürlich auch für die Unternehmen und Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft da. Wir wollen in Zukunft das Gesundheitsland, also das bitte großgeschrieben, ähm, für die kommenden zehn Jahre werden. Was machen wir nur als Biocon Valley? Ähm, ja, wir sind, wie gesagt, das Netzwerk der Gesundheitswirtschaft für Mecklenburg-Vorpommern, erste Aufgabe. Wir sind also Ihre Vernetzer. Ihre Vernetzer heißt, wir knüpfen als Biocon Valley ein Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und verschaffen uns einen Überblick über den Markt. Also das heißt, wir arbeiten mit dem tollen Gremium Digitalisierungsbeirat für das Land, Mecklenburg-Vorpommern. Also tolle Idee, Frau Donat das einmal zu initiieren auch. Wir arbeiten in internationalen Gremien für das Land Skanwald, das ist ein Oste netzwerk sei nun mal genannt. Und wir sind zuständig inhaltlich, und da sind wir beim Thema Organisieren auch für das Kuratorium Gesundheitswirtschaft. Und da arbeiten wir gerade an der Fortsetzung eines Masterplans Gesundheitswirtschaft. Die zweite Aufgabe, wir sagen, wir sind Ihre Impulsgeber. Das heißt, wir vermitteln zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, initiieren Kooperationen und Projekte um halt dann natürlich für das Land Produkte und Dienstleistungen ähm, zu entwickeln. Wir sind auch Ihre Internationalisierer, sind also mit der Politik äh, bei Unternehmens- und Delegationsreisen im In-, in und Ausland unterwegs. Das heißt, wir begleiten die Politik, wenn es darum geht, also Themen der Gesundheitswirtschaft nach vorne zu bringen. Russland sei nun mal als Beispiel genannt. Wir laden aber auch Delegationen ein, wenn es darum geht, mit dem Vorhaben spannender und interessanter zu machen und Kooperationen zu initiieren zwischen Unternehmen, zwischen Forschungseinrichtungen aus dem In- und Ausland. Und wir sind, das ist dann die letzte große Aufgabe, wir sind auch Ihre Vermarkter. Das heißt, wir rücken nämlich das Thema Marketing, wenn es um das Thema Gesundheitswirtschaft geht, um die Vermarkten von Produkten und Dienstleistungen auch für die Branche immer mit in den Vordergrund. Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wie wir da machen. Und dazu gehört dann beispielsweise auch die nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft, auf der wir in diesem Jahr auch gemeinsam mit der NERD vertreten sind.
1: Was wird da, Herr Bauer, ganz konkret passieren für die Unternehmerinnen und Unternehmer? Was kann man sich vorstellen? Es sind ja unheimlich viele Angebote, die Sie tätigen als Biocon Valley. Worauf können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen?
3: Also wir sind in diesem Jahr im Rahmen der NERD mit verschiedenen Formaten für die NERD, mit der NERD äh, unterwegs. Wir haben zwei eigene innovative Formate angelegt, Talk at Work heißen die. Wir sind ähm, natürlich auch auf verschiedenen sozialen Kanälen unterwegs, äh, mit und für die NERD beiderseitig, auch wenn es darum geht, Veranstaltungen zu bewerben oder das Thema Digitalisierung für MV voranzutreiben. Und ganz groß in diesem Jahr schreiben wir auch die NERD auf der nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. Die gibt es ähm, seit 16 Jahren. Also sie ist ein fester Termin. Die Konferenz hat sich zu einem Schaufenster gerade im internationalen Maßstab entwickelt. Wir begrüßen äh, bei uns äh, Gesundheits- und Wirtschaftsminister aus dem Bund, aus dem Land, Digitalisierungsminister ähm, und natürlich vor allem Fachleute aus der Branche, die an, sich an zwei Tagen äh, austauschen über die Entwicklung und Perspektiven mit der Branche Gesundheitswirtschaft. Wir haben in diesem Jahr ganz spannend ein paar Land dabei, Israel nennt. Also Israel, was ja nun für Furore kann man tatsächlich auch so sagen, sorgt, wenn es um das Thema Impfen geht, aber auch ganz stark ist natürlich, wenn es um die Digitalisierung geht, im Großen und Ganzen, aber auch im Bereich Gesundheitswirtschaft. Als Biocon Valley dürfen wir diese Veranstaltung organisieren. Schirmherrin ist die Ministerpräsidentin des Landes. Da die Situation so ist, wie sie ist, planen wir die Konferenz. Also ich beziehe mich da auf die Pandemie planen wir in diesem Jahr einen hybriden Kongress. Das heißt, die Konferenz findet ähm, sowohl vor Ort, zumindest an einem Tag, als auch ähm, digital statt, an zwei Tagen, gemeinsam mit der Nerd. Es gibt ein Format, was ähm, Ship to Business heißt, ein Matching- und Patching-Event für Gründer und Gründerinnen, immer mit dem Fokus Gesundheitswirtschaft, aber auch mit dem Fokus Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft und dort sind wir dann mit einem Schiff auf der Warnung unterwegs. Wir hoffen, das auch in diesem Jahr machen zu können, um die start up zusammenzubringen mit künftigen potenziellen Investoren. Und hier haben für das Land geworben, innovative Startups ermuntert, sich zu engagieren für das Land. Und wir rühren sozusagen da die Trommel, damit tatsächlich die Start-ups ähm, inhaltlich geholfen wird, fachlich, aber auch, wenn es darum geht, vielleicht Geldgeber zu finden. Und das machen wir zusammen mit dem Land, auch in diesem Jahr besonders natürlich vor dem Hintergrund Digitalisierung. Wir sind auch mit weiteren Formaten auf der nationalen Branchenkonferenz vertreten, wenn es um das Thema NERD geht. Das eine Thema, das schreiben wir ganz groß, heißt bei uns Nerd Mix nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. Also es gibt eine Startup-Arena, wo sich dann Startups aus dem Bereich Gesundheitswirtschaft auch mit digitalen Fokus präsentieren können. Auch ganz etabliert mittlerweile auf der Nationalen Branchenkonferenz, die sogenannte Speakers Corner. Auch dort können sich ähm, junge, talentierte oder auch gewachsene Unternehmer präsentieren, wenn sie einfach mal ihre digitale Idee oder auch schon ihr Unternehmen, mit dem sie im Bereich ähm, digital unterwegs sind, auch gerne mal zu präsentieren, vorzustellen, vielleicht auch den einen oder anderen Interessenten auch zu gewinnen. Auch dafür bietet die Nationale Branchenkonferenz eine Plattform.
1: Herr Bauer, da ist passiert unheimlich viel. Sie haben vorhin erwähnt, Sie blicken nicht nur auf Veranstaltungen in diesem Jahr, sondern Sie nehmen sich eine ganze Dekade vor, ein ganzes Jahrzehnt. 2030, Zukunft wird geschrieben. Wohin wird die Reise gehen in puncto Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern?
3: Ja, natürlich wollen wir digitaler werden. So viel sei schon gesagt. Einmal Mecklenburg-Vorpommern, da ist die Natur gegeben. Sie ist schon da. So, Das ist, das ist unsere Hardware. Ne? Und diese Hardware wollen wir natürlich nutzen, Gemeinsam mit der Software. Was ist nun wieder die Software? Das sind unsere Unternehmen, das sind, ist das Gesundheitswesen, das ist die Reha-Struktur, die wir haben. Das ist also die Basis, um das Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern zu entwickeln. So, Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was haben wir uns äh, für eine Vision gegeben? Im Kuratorium Gesundheitswirtschaft, wir schreiben gerade den Masterplan Gesundheitswirtschaft bis 2030 fort. Und haben natürlich überlegt, äh, Gesundheitswirtschaft ist ein heterogenes Thema. Das heißt, wir reden von Themen, die fangen an bei Life Science, Gesundheitsdienstleistung. das meint das Gesundheitswesen über den Bereich gesundes Altern, Gesundheitstourismus und dann Ernährung für die Gesundheit. Also das sind die Handlungsfelder. Also so breit ist die Gesundheitswirtschaft auch bei uns aufgestellt. Und so sprechen wir dann auch gemeinsam mit dem Land die Branche an. So wollen wir uns, sehen wir uns 2030, ich mache es ganz spannend, ich fand den Spannungspunkt. Wecklenburg-Vorpommern ist das generationsübergreifende Gesundheitsland, in dem der Gesundheit in allen Lebensphasen eine herausragende Bedeutung zukommt. Gemeinsam gesund bleiben und gemeinsam gesund werden, so die Versorgung aller Bevölkerungsgruppen zukunftsweisend sicherzustellen, sind elementare Voraussetzungen für das Gesundheitsland im internationalen Kontext. Als krisenfeste Branche bildet die Gesundheitswirtschaft eine wesentliche Grundlage für die wachsende Prosperität des gesamten Landes. Sie erbringt Leistungen, die nachhaltig für eine hohe Lebensqualität der gesamten Bevölkerung sorgen. Das ist jetzt wirklich ganz allgemein, aber das ist ein Anspruch, den wir auch vermitteln, den wollen wir vor allem bundesweit vermitteln, aber wir denken natürlich auch international, das tragen wir natürlich auch in andere Regionen. Wir arbeiten mit Niederösterreich zusammen, wie gesagt, Russland ist schon angesprochen, mit Portugal pflegen wir seit Jahren auch ein Ergebnis der Nationalen Branchenkonferenz, eine wunderbare Zusammenarbeit.
1: Was sind das für Kernelemente dieser internationalen Zusammenarbeit? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also wir sind ja als ähm, Biocom Valley für die Unternehmen da. Wir haben den einen oder anderen großen Player, und die gehören damit dazu. Die sind einfach da, haben mehrere hundert Mitarbeiter, aber wir haben auch vor allen Dingen Unternehmen mit einer Unternehmensgröße von 10 bis 20 Leuten. Und die haben oft gar nicht die Zeit, jetzt die Unternehmen sich darum zu kümmern, Mensch, wie entwickle ich mich künftig weiter? Wie kann ich vielleicht auch auf anderen Märkten Fuß fassen? Und da kommen wir ins Spiel, wenn wir uns Unternehmen tatsächlich, ich sag's mal so, an die Hand nehmen und internationale Messen bespielen. Also auch für Unternehmen neue Unternehmensfelder zu erschließen, Kooperationen anzuregen. Und man muss ehrlich natürlicherweise auch dazu sagen, das passiert nicht, wenn man einmal dahin fährt und jetzt hat, hat ein Unternehmen dann einen neuen Auftrag in der Hand, sondern das wächst. Und dafür sind wir auch da, gemeinsam mit der Politik Türen aufzumachen im Ausland und zusammen den Unternehmen vorzustellen, das Land zu stellen, die Unternehmen vorzustellen, aber auch ganz gezielt zu gucken, ganz gezielte Bereiche, zum Beispiel für den Bereich die Diabetes, da gibt es hier im Land Unternehmen, die gut aufgestellt sind. BM Bioscience zum Beispiel in Lage oder Clearum in Pockendorf, die also auf dem Gebiet führend sind und die natürlich auch neue Märkte erschließen wollen. Und dafür sind wir dann da und da unterstützen wir auch die Unternehmen. Und das Spannende ist tatsächlich, man trifft immer wieder auf neue Menschen, ähm, neu im Sinne von anderen Kulturen, sich mit denen auszutauschen, aber auch auf diese Geschäftsbeziehungen, denn die sind ganz anders im arabischen Raum als in Russland oder auch in Portugal. Ähm, und und diese neuen, ja, auf diese Menschen zu treffen, neue Erfahrungen dabei zu sammeln und vielleicht auch eine Kooperation und im Ergebnis auch ein Geschäft mit anzuregen. Das ist natürlich eine spannende Aufgabe. Ich
1: kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Zuhörer das durch den Kopf geht, dass er sagt, Ui, die Unternehmen kenne ich zum Teil gar nicht. Ich glaube, dass wir gar nicht genau wissen, was gibt es eigentlich an tollen Unternehmen und Potenzialen hier im Land, die sich ja, ja. um das Thema Gesundheit kümmern und äh, wie viel Expertise eigentlich bei uns im Land ist. Und da wäre es auch kluge, auch selbst nach innen gerichtet, die Unternehmen mit in Sichtbarkeit zu bringen, was wir eigentlich alles so zu bieten haben.
3: Das ist genau auch unsere Aufgabe. Ne? Wir gucken ja, was hier im Land an Potenzial vorhanden ist, auch wie wir uns untereinander miteinander besser vernetzen können und gehen dann gemeinsam mit den Unternehmen nach außen.
1: Herr Bauer, Ihre Vision ganz persönlich fürs digitale MV?
3: Also ich würde mich freuen, wenn wir erst einmal im Land ausreichend Bandbreite haben, um das umzusetzen, was wir umsetzen wollen. Und da sind wir gerade auch im, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein ganzes Stück weiterzukommen. Also wir sind gut miteinander vernetzt. Das Thema künstliche Intelligenz wird eine immer wichtigere Rolle spielen und wird dann auch entsprechend eingesetzt. Viele Dinge, die jetzt digital stattfinden, können dann auch künftig... Äh, digital laufen, sei es Plattformen, sei es Anwendungen, die auch im ganz einfach im Alltag helfen, wie es gibt in bestimmten Teilen von Deutschland schon Pflegeroboter im Pflegeheim, dass das also mit Technik gelingt, damit wir auch vielleicht mehr Zeit haben, ja natürlich um zu arbeiten, aber im Ergebnis vielleicht auch wieder mehr Zeit gewinnen. Für die Familie. Ne? Also wenn, das, wenn wir das schaffen als Digitalisierungsziel, dann finde ich, haben wir auch schon ganz viel erreicht. Vision heißt natürlich, wir werden viel vernetzter, digitaler, was wir jetzt ja auch schon sind, aber was dann sicherlich auch noch besser sein wird. Aber halt auch nicht nur vernetzt zu sein, sondern natürlich, das merken wir, finde ich, auch ganz deutlich durch diese Pandemie. Wir haben ganz viele Videokonferenzen, wir sparen Wege, wir sparen Zeiten. Aber es ist, glaube ich, genauso wichtig auch, dass man sich trifft, dass man austauscht. Das persönliche Gespräch, das kann auch ein messgeführtes digitales Format, zumindest kenne ich es noch nicht, nicht ersetzen.
1: In dem Sinne wünschen wir uns alle, dass wir die Corona-Pandemie möglichst schnell überstehen. Herr Bauer, ich freue mich auch, wenn wir uns wieder mal persönlich über den Weg laufen. An der Stelle bedanke ich mich heute recht herzlich für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank für die Möglichkeit und gerne mal wieder live persönlich vor Ort. Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, mehr Infos zu der Arbeit unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und natürlich der Nerd Mecklenburg-Vorpommerns größtem Digitalkongress finden Sie auf www.digitalesmv.de und natürlich in den Podcast-Shownotes. In der nächsten Folge des Podcasts vom Digitalen MV werden wir dann gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Bis dahin, herzlichst Ihre Mareike Donath.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.